0: I Hudiksvall finns ett gult hus som kallas för Ryssstugan. Det sägs att huset och stadens kyrka var de enda byggnaderna som inte brändes ner under härjningarna 1721. Enligt en sägen bodde en kvinna tillsammans med sin vuxna dotter i huset. En kapten på ett rysst skepp ska ha blivit förälskad i dottern och lovat att skona huset om man fick gifta sig med henne. Moden gav den ryska kaptenen tillåtelse att gifta sig med dottern och huset fick stå kvar. Det berättas också att när ryssarna anföll Hudiksvall träffades även kyrkan. Den ryska kanonkulan föll ner vid altartavlan. Hålet är idag igenmuret men märket syns fortfarande. Vi lyssnar på Historier från Hälsinglands Julkalender i väntan på husstomten, avsnitt 23 av 25. Jag heter Robert Fors och med mig har jag Fredrik Bäck och ni ska vara mycket varmt välkomna. 2021 uppmärksammades 300-årsminnet av det så kallade ryssherdgningarna längs Norrlandskusten. kusten. Under krigshandlingarna som pågick mellan 1719 och 1721 brändes flera hundra gårdar och många flydde från byarna in i landet. När det väl vågade sig hem igen fanns knappt något kvar. Ryssarnas agerande i slutet av det stora nordiska kriget var en del i ett omfattande politiskt krig mellan Sverige och Ryssland, men även andra länder kring Östersjön. I ett 20 år hade länderna kring Östersjön Lägga till luven på varandra och för att få ett slut på kriget försökte den ryska saren tvinga fram ett fredsavtal mellan Sverige och Ryssland. Något som de svenska makthavarna till en början vägrade gå med på. Resultatet blev att saren sände soldater för att bränna gårdar, förstöra städer och järnbruk. Målet var att stoppa allt som Sverige tjänade pengar på och därmed tvinga Sverige till ett fredsavtal. Kriget påverkade många personers liv, speciellt civilbefolkningen. Inte bara människor i Sverige och Ryssland led, utan även andra länder kring Östersjön. Härinningarna resulterade också bland annat i en stor flyktingkatastrof i Finland som vid den tiden var en del av Sverige. I krig och nöd skapas inte bara fasansfulla minnen utan också sägner och myter. I början av avsnittet hörde ni några av dessa från Hudiksvall. Vi ska nu delge er en berättelse om en modig pojke från Thuna. Men vi börjar i Ruksta socken.
1: Arnön i Rågsta stod för en runsten, på vilken lästes Barid reste denna sten efter sin bror. Han var son av Arin Björnsson. Då Hudiksvalls kyrka byggdes flyttade stenen dit och insattes i kyrkomuren. Skriften är med hälsingerunor. Runstenen var rest över en mäktig kämp och hövding som hade en vitt utgrannad släkt. Då drottning Kristina utnämnde sin trokänner Ridar Blank av Lingarö, kom Riddarsläkten att bli befryntad med den gamla hövdingens sätt, allt enligt gamla traditioner. Säkert är att Löwen som den numera kallas, kan uppvisa en lysande rad av dugande bönder och lärda, och många inom släkterna utmärkt sig för ovanlig kroppsstyrka och hjältemod. Då ryssarna år 1721 hade bränt Hudiksvalls stad spred de sig hastigt omkring i byggnaderna på sina flygande hästar. Det var den 22 maj vid femtiden på morgonen som ryssarna kom till byarna halsta och Narsta i Tuna. De följde sin gamla princip. Först plundrades gårdarna, sedan brändes de och var det någon av folket som försökte fly blev de spetsade på kosakernas långa lansar och utan barmhärtighet kastade på brasan. I narsta nummer ett plundrades gården på allt och gammelfar fängslades vid en vägg med bakbundna händer. Gården påtändes och snart spreds i elden med ett knastrande ljud över både mangårdsbyggnad och uthus. Den gamle bad högt en bön till Gud om att få en lätt död men kossackarna som stod och lastade rövade godset på sina hästar trodde att gubben tiggde om nåd varför de likt avgrundsandar hoppade framför den gamle och pekade finger under skrän och jubel. Men gubben räddades. Ty i halsen nummer fyra hade det om en pojke, en -pojke i tolvårsåldern. En hälsingepojke av renaste blod. Han hade en präktig bössa, och som det fanns gott om ammunition beslöt han att så ensam han var i sin strid med moskoviterna. Det var en Davids strid mot Goliat. I hast laddade han bössan och stötte med kraft ner björnlodet. Kulan sprang sedan längs efter ett dike och klättrade sedan upp på en stor sten helt nära det gubbens obunden. Han siktade, tryckte av och en av ryssarna faller. Så kryper han ner i ladda på nytt, men innan andra skottet går har kossackarna tagit till flykten, alla utom en. Pojken skjuter ner hästen innan kossacken hinner komma på fötter igen är förpassad till en annan värld. Just då faller väggen vid vilken gubbens såg bunden, men den föll inåt. Gubbens minslen hade avbränts. Han var räddad och levde sedan i många år. Pojken som var så rådig och modig hette Johan Larsson. Han gifte sig sedan med Sara Stefans dotter från Fiskvik i Bergsjö och har många efterkommande. Bland dem Greta Kjellin i Löfhänget, gift med fanjunkare med mera vid I-14 Lars Bjuling. Hennes morbror Johan Ersson, Johan i Lövhänget, var starkast beväringen av årets klass då han trampade Mohed. Vilket icke vill säga så lite bland de 1500 man som exercerade då. Hans far Erik Johansson var född på Lingarö 1826, död 1907. Det var en kärngubbe av den gamla bondestammen. Ovanligt stark, klok och fyndig.
0: Du har lyssnat på historier från Helsinglands julkalender i väntan på Hustomten. Programmet producerades av mig Robert Fors tillsammans med Fredrik Bäck. Till dagens avsnitt har vi tagit hjälp av boken Vår hembygd, Helsingland och Herjedalen från 1925 av Folke Stjärnlöv samt material från Västernorrlands museum. Imorgon är det julafton och i väntan på jultomten hör du ett nytt avsnitt av julkalendern klockan 06.00. Följ oss gärna på Instagram och Facebook samt besök vår hemsida historierfrannhalsingland.se Vill du boka oss för en berättarkväll hos din förening, ditt företag eller privat kontakta oss via telefon 073 9937451 eller maila. Kontakta äthistoriefrånhalsingland.se Vi hörs igen imorgon och tack för att du har lyssnat.